0: Behavioral Podcast Del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento ¿Qué tal? Estamos en vivo una vez más En la transmisión de El libro The Last Mile De Dilip Soman Este fue, bueno, este es el libro del de mes de diciembre eh, Me presento, yo soy Charlotte y estoy con
1: Pablo, Emiliano
0: Y el día de hoy vamos a platicar sobre ¿Cómo eh, ayudar a las personas a tomar una decisión? Hablamos en los capítulos pasados sobre qué es la última milla, hablamos sobre los puntos de decisión, hablamos de cómo mapear los puntos de decisión, de abandono, y entender que el contexto es súper importante. Y ahora vamos a hablar sobre cinco conceptos de los que habla Dilip Soman en este libro... Comenzando por el tema del feedback. ¿Qué podemos hablar sobre la importancia de darle feedback a las personas?
1: ¿Cómo es esto? Digamos, la retroalimentación es una parte fundamental de cualquier interacción con personas, ¿no? Porque piénsenlo, es decir, la retroalimentación es básicamente el resultado o la respuesta a una acción, ¿no? Sí. Y esa acción puede ser el hacer algo físicamente, ¿no? Pero ahorita que... Hay muchísimas interacciones digitales, ¿no? El simple hecho de saber que la plataforma, el producto está funcionando, sonidos, colores... Es decir, hay muchísimas formas de crear esa interacción, de dar esa retroalimentación claro. a las acciones que están haciendo las personas. ¿no? Uh -huh. Entonces, esa retroalimentación, ¿no? o lo importante... En lo que vamos a hablar ahorita es cómo podemos convertir y utilizar esa retroalimentación como un elemento de cambio de comportamiento, ¿no? Porque sí. creo que el gran problema que siempre tenemos y que tiene todo lo relacionado a retroalimentación es que se asocia con regaños, sí. se asocia con sí, claro. indicaciones. Cuando realmente es solamente una La parte. de las partes sí. que tiene que tener una pieza de retroalimentación efectiva para que uh -huh. se convierta. En, cambio de en la herramienta de cambio de comportamiento. Creo que esa es la clave. ¿no?
0: Eso es lo que quería preguntar. Nosotros todo el tiempo estamos hablando de retroalimentación, de feedback, porque es uno de los conceptos también más importantes de economía del comportamiento. Pero para alguien que no tiene idea de nosotros cómo vemos la retroalimentación, Pablo, ¿cuál podría ser una definición y un ejemplo muy claros de qué es la retroalimentación?
2: Yo creo que si hablamos de retroalimentación, lo tenemos que hablar como, como un ciclo de retroalimentación que se va, digamos... Como dijo Emiliano, es, es, se da a consecuencia de algo que está haciendo la persona, ¿sí? ¿ya? Okay. Y la, la retroalimentación, como la vemos nosotros, es un elemento, un digamos, un tipo de herramienta que te permite a ti tener los insumos necesarios de conocimiento para, ya sea, seguir haciendo esta acción que se estás haciendo actualmente uh -huh. y cómo posteriormente eh, genera probablemente otros tipos de acciones o pasos. Exacto. Eh, dentro de como vemos en el instituto, digamos, eh, este ciclo de retroalimentación lo vemos con tres elementos muy importantes, que es prácticamente que una pieza de retroalimentación, esta información que se le da a la, a la persona tiene que ser clara, relevante, y relevante se refiere prácticamente a hacerlo comprensible también para la persona. O sea, uh -huh. si yo te hablo, por ejemplo, en un, en un recibo de luz sobre kilowatt, kilowatts o algo por el estilo, Nadie realmente tiene idea de qué son kilowatts, o cu mm -hmm. cuál es, qué punto de referencia podría utilizar para saber si estoy gastando, si, no sé, 100 kilowatts son, es mucho o es poco, etcétera. Si, si, si te hablo, por ejemplo, de que estás gastando más que tu vecino o menos que tu vecino, por ejemplo, ahí, digamos, mm -hmm. es relevante para ti porque te, te pongo en un contexto social, ¿sí? mm -hmm. y dos, te hablo... Te hablo en un lenguaje no técnico, sino que te hablo de manera clara con algo que puedas entender. Por ejemplo, gastas más que, toda que tu todos los vecinos. Y el último paso, por ejemplo, es eh, los pasos a seguir. O sea, una retroalimentación completa, un ciclo completo tiene que dar la mano con qué viene después uh -huh. para tú saber cómo hacer las cosas mejor la siguiente vez que estás haciendo esta acción. Entonces, los pasos a seguir te van a indicar muchas veces cómo o qué considerar de aquí en adelante para que esta retroalimentación que venga posteriormente, venga con mejores resultados. ¿verdad?
0: Exactamente. Y específicamente una pieza de retroalimentación puede ser cualquier cosa. Puede ser un pop-up en tu página web, puede ser una carta, puede ser un correo electrónico, puede ser eh, un, un letrero pegado en algún lugar en tu tienda. Sí. Realmente es una pieza de comunicación en donde tú le dices de forma clara de forma relevante, relevante y, con pasos a seguir. y con pasos a seguir a las personas sobre si están haciendo las cosas, bueno, cómo deberían estar haciendo las cosas, ¿no? Perfecto. Y Dilip Soman, eh, ¿cómo aborda este tema con, con la última milla?
1: Digamos, la última milla es el momento para, para dar esa retroalimentación, no y el objeto de para qué des esa retroalimentación, ahí es donde va a variar. Va a variar ¿no? la aplicación sí. de esto. Es decir, hay veces donde la retroalimentación se tiene que integrar como un elemento que soporta a la persona durante la decisión. ¿no? Uh -huh. Es decir, que le permite saber que la decisión que está tomando es buena, es mala, es algo necesario. Es decir, la retroalimentación puede ser usada para eso o puede ser para directamente decirle, mira, has estado haciendo mal. Estos comportamientos y lo que tendrás que estar haciendo no sé. es esto otro. ¿no? Entonces, uh -huh. la clave realmente de la retroalimentación no es el qué es, sino el cómo lo usas. ¿no? Uh -huh. Realmente ahí es donde puedes tener información que se convierte en regaño o que se convierte en un elemento de mira, lo hiciste bien o lo hiciste mal. Uh -huh. Pero si no integras los elementos complementarios, si no integras los otros elementos que van a permitir que esto se convierta en un ciclo, pues esto no te está sirviendo de nada. ¿no? Es decir el claro ejemplo de todo esto me parece que es al, el análisis clínico claro es decir, un análisis clínico cumple y es un ejemplo muy bueno no porque al final lo que analiza cualquier análisis clínico va a analizar el comportamiento de las personas hasta ese punto ¿no? sí. es decir cómo tus comportamientos y cómo tu interacción física digamos ha afectado a tu cuerpo ahora el análisis al final tiene ciertos parámetros, claro. ¿no? es decir cada elemento que mide va a medirlo con, o va, a, digamos, estructurar contra un parámetro y va a decir lo hiciste bien o lo hiciste sí. mal, Es decir estás claro. bien, estás por arriba del límite o estás por abajo. Sí. Ahora hasta este punto estamos hablando de la salud de la persona, uh -huh. entonces y qué es no algo hay,
0: importante. decir no, sí. hay,
1: no hay información, no hay nada más relevante. Pero, aquí es la, la parte importante, es decir, por más que hables de un tema que es súper importante para la persona, uh -huh. si cuando tú le das los datos, le hablas en su perfil de lípidos uh -huh. y le hablas en <risa> datos que la persona no sabe entender, que es lo que pasa ahorita, es sí. decir, tú te vas a hacer un análisis clínico y necesitas de un doctor que te haga ese transcript, que te haya, sí. te, que te debe de, de traducir ese, sí. esa información en qué, qué fregado significa, ¿no? uh -huh. Entonces, si tú tienes información relevante, pero que la persona no puede distinguir, eso es una mala pieza en retroalimentación, ¿no? no y eso es donde realmente nosotros podemos decir está el 70% de los problemas de la retroalimentación en que, pues, le estamos dando información relevante a la persona porque sí. es de su ahorro, de su salud, de su educación, de lo que sea, pero se lo estamos dando en una forma en la que la persona sí. no lo logra entender. Es decir, sí. tomen cualquier estado de cuenta de una tarjeta de crédito y más allá del monto... No
0: entiendes nada más. El
1: nivel de comprensión es nulo, ¿no? Sí. Y pensemos eso, es decir... Un estado de cuenta de una tarjeta de crédito Es un punto de contacto con el cliente Que puede trasladar elementos de retroalimentación De manera perfecta Porque está evaluando tu comportamiento financiero, financiero Del último mes sí. Y que en el momento en el que la información No puede ser comprendida por la persona Porque le estás hablando en otro idioma Este mecanismo de retroalimentación se muere Claro ¿no? Ese es el gran problema Porque ahora Ya que lograste dar información relevante Como dice Pablo Tienes que decirle encima de todo qué tiene que hacer hacia adelante y cómo debería de cambiar ese comportamiento, ¿no? Porque, otra vez, si nosotros no integramos esa retroalimentación, ¿qué va a pasar? ¿La, la gente, gente se queda sin retroalimentación? No, no la gente va no a extraer sabe. retroalimentación El del otro punto, contexto. Sí. Y si nosotros dejamos a que la persona solamente interactúe con esta retroalimentación, que no es diseñada, sino que es fortuita muchas veces, mm -hmm. pues a lo mejor la retroalimentación funciona bien, pero muy probablemente no funcione bien y ahí es donde vayan a ver muchos problemas
0: sí y que las personas luego eh, no, no como que se enojan pero es como oye le estoy diciendo a mi cliente ahí toda la información no entiendo por qué no está haciendo las cosas y se las pongo ahí o sea sí que lo pongas ahí como tú crees sí. que se entiende no no, no, garantiza, no que garantiza, garantiza que lo sí. vayan
2: a entender y, y eso es muy importante porque como decía mirando al final este punto contacto digamos en los recibos de, de, de la tarjeta de crédito por ejemplo sí siendo un punto de contacto tan importante para el pago concreto de esta este, este sí. tarjeta de crédito. Entonces, sí. ahí, ahí vamos viendo cómo la retroalimentación puede estar afectando o no, o fortaleciendo o debilitando un punto de contacto importante para la acción concreta de...
0: de Del este mismo caso, negocio. Sí.
2: ajá. Entonces, uh -huh. eso me parece muy interesante, la verdad, cómo, cómo observando la retroalimentación podemos influenciar esa toma de decisión de qué tan fácil es para mí pagar, tomar esa decisión de pago y esa acción obviamente concreta.
0: Exactamente. Y saber específicamente qué hacer.
2: sí, sí y al final por ejemplo hay, hay van a haber veces que muchos eh, en muchas ocasiones vamos a tener que poner información digamos legal. Que sí. va, vamos, o sea que sí. por, por por su naturaleza no se entiende fácilmente. <risa>
0: sí. O
2: sea, no hablan en chino. Pero de, no hay ninguna regla que una organización tenga Que les evite poner un resumen en el que te sí. permiten decir Ok, este es el perfil de lípidos, te hablo en chino, etc. Pero abajo o arriba te pongo, ¿estás bien o mal? Y
0: sí, o verde, bien, ah, cole, rojo, mal, estás sí. en el amarillo, ya, algo ya, más ya fácil que, Ya
2: que el doctor se haga bolas y que te explique, está bien, es su trabajo mm. también Pero que tú sepas, la primera instancia si estoy bien o estoy mal. ¿o Exactamente. Entonces, eso, digamos, es un elemento de retroalimentación también que no estaría peleando con estos eh, sistemas de, digamos, de retroalimentación ya establecidos que tal vez no se entienden tan bien.
0: Sí. Exactamente. Y ahora vamos a pasar A el siguiente concepto que es advice. Mira,
1: nada más, antes de, de seguir, una cosa muy importante que creo que vale mencionar de, res, de feedback, de retroalimentación, es Ajá. que... Ahorita es una, es una herramienta de cambio de comportamiento que está siendo muy utilizada y está siendo muy impulsada por algunas instituciones como USAID. Mm -hmm. ¿no? mm -hmm. USAID utiliza y recomienda que las personas integren ciclos de retroalimentación sí, digitales. Sí. Porque también, es decir, la retroalimentación en el, en el mundo digital se vuelve más fácil de dar sí, o sea, claro. a nivel detallado. ¿no? Claro. Entonces, USAID dice, bueno, una manera de crear herramientas o crear, digamos, ciclos de retroalimentación efectivos es integrándolos de manera digital. Es decir, es una herramienta verdaderamente muy importante en temas de cambio de comportamiento. ¿no?
0: Y bastante práctica. Sí. O sí. sea, no te cuesta nada mandarle sí. un correo más, mandarle un mensaje de texto más, incluso un WhatsApp. O sea, ya existen empresas que tienen sí. conectado su WhatsApp, un tweet, una notificación. Realmente necesitamos aprovechar la época digital, pero sí, bueno. también sin convertirte en spam, Ecole, que es sí, algo que Nire ya nos comentaba en Hooked, que la retroalimentación que tú des, tenga que ser como mencionábamos sí, en un momento, tiene que ser importante, sí, si no, te vas a convertir en ruido, y que la gente hasta menos va a querer escucharte.
2: Sí, te va a asociar con ruido, no <ríe> con valor, <ríe> Exacto. Y, y con lo que decía Mirando al final, eso es, USAID al final se basa mucho en esto, porque la data que uno puede bueno, recopilar a manera uh -huh. digital te facilita esa Ese
0: esta, mismo...
2: esta facilidad de proporcionar esta retroalimentación, porque en productos físicos es mucho más difícil, o sea, cómo, sí. ¿cómo recolectas data en una taza, <ríe> sí. por ejemplo, ¿verdad? Pero en un producto digital, una aplicación, tú puedes tener esta facilidad de hacer.
0: Exactamente. Entonces, ese tema de retroalimentación es muy bueno. Podríamos sí. incluso hacer un envío completo de, de retroalimentación. Yo creo que lo vamos <ríe> a planear. Pero ahora pasemos a el siguiente que es Advice. ¿Qué es el Advice?
1: Uh, sí, Otro, Básicamente aquí lo que Dilip Soman hace también es traer a la mesa varias herramientas con las que puedes tú ayudar a la persona a que las decisiones que tome en la última milla uh -huh. estén soportadas por algo. Sí. sí. La retroalimentación puede ser uno de esos elementos. El segundo es advice, recomendaciones, ¿no? Sí. Esencialmente recomendaciones de alguien que tiene un, o que está asociado con algún elemento de autoridad, ¿no? sí. Es decir, al final si tú recibes en esa última milla, en ese momento de incertidumbre previo a la decisión de adopción o compra, una recomendación que viene soportada por algún elemento de autoridad, pues es prácticamente esa, esa, ese gancho, esa cuerda que claro. te permite soportar tu decisión. Y justo de eso se trata esta sección del libro, ¿no? Es decir, cómo tú estructuras los elementos para que las decisiones que toman las personas en esa última milla estén soportadas. Claro, uh -huh. argumentadas en eso. Exactamente. Entonces, sí.
0: Eso está clarísimo. Imagínate que quieres tomar eh, una clase de prueba como las que hay en internet, uh -huh. eh, tomar un curso. Eh, si ya estás en esta última milla sí. y en primer lugar no sabes qué hacer, bueno, imagínate que te dan el feedback de pon tu tarjeta, eh, paga aquí Y aún así Tienes duda Si en ese momento Te dan el advice De Hemos trabajado con Forbes eh, Ves que luego Pone como todos sí. los logos Eso puede ser una buena herramienta ¿Cierto? Sí, sí Digamos
1: Ahí es donde ya depende mucho De la forma Ajá Exacto sí. Es decir La forma puede ser De, de forma muy básica Donde ...asignas la autoridad de la persona con una insignia... ...con alguna estampa, uh -huh. con algo de ese estilo... Uh -huh. ...pero piensa por ejemplo en lo que... De, ...hemos visto el anuncio este que tiene a Atún Calvo... Sí, ¿no? el ...ellos lo sí. que hacen es... es ...tomar un estereotipo... ¿no? ...es decir, ellos... ...ponen un pequeño punto de referencia basándose... Sí. ...en un estereotipo de... ...las mamás son Las mejores, infalibles... Sí. ...en términos de calidad... no. Sí. ...en términos de conocimiento en general... Sí. ...y ellos utilizan ese estereotipo para... ...asignar el elemento de valor... O la recomendación de valor en la última milla Entonces, ahí es donde ya tú puedes ser tan Tan
0: básico, científico o, tan
1: Ajá, o sea, tan detallado como desees O sea, sí. es decir, la clave okay, está okay. en entender que tú necesitas implementar o integrar estos elementos en esa última milla Ya la forma es donde va a venir la parte de vamos a hacer varias pruebas Vamos a ver cuál es la mejor forma exactamente de crear el mayor impacto en términos de seguridad sí. En la decisión que claro. de sería en este caso y menor costo, ya ahí es donde tú puedes modular y encontrar un sí, claro. sinfín de formas de sí, hacer opciones sí. Es la parte divertida también Sí,
0: eso es increíble, eso está muy padre Y no sé si quieran complementar algo con advice
2: No, yo creo que lo importante es esto, O sea, al final el elemento de autoridad tiene que ir O sea, al final es ese, es ese peso que le da uh -huh. a la recomendación Y es lo que motiva a las personas al final a, a moverse
0: Sí, porque recuerden que con este concepto de autoridad nosotros le vamos a dar más valor, le vamos a dar mayor credibilidad y vamos a confiar más en algo que esté avalado o sustentado por alguna autoridad, ya sea recomendado por las mamás, que las mamás son super autoridad, oh. o incluso eh, estas instituciones como de la diabetes de México, sí. o la NASA, o Forbes, o cualquier tipo de autoridad, eso es el concepto de... De autoridad, por si sí, no lo sabían.
1: Para ponerlo de forma muy sencilla, uh -huh. ante la incertidumbre, ¿qué otra cosa o qué otro elemento tienes para decir? Es decir, la, la, el, estos elementos de autoridad, de esquema, te permiten o son una ayuda a la decisión ante esta incertidumbre, y pensémoslo, es decir... Parte también central del, del argumento del libro de Last Mile es que las personas vivimos en un mundo donde estamos sí, constantemente desinformadas.
0: Sí, concretamente.
1: Ante esta falta de información, los elementos de autoridad, los elementos de prueba social, es decir, todas estas pequeñas señales del contexto son los elementos que nos permiten...
0: Tomar la decisión.
1: Exactamente. De hecho, básicamente esto es la sección del libro, cómo Totalmente. tú habilitas, cómo tú pones los ganchos necesarios para, para que, la que persona, las
0: personas... Cuando
1: decida, decida bien. Decida. ¿Sí?
0: Buenísimo. Pasemos al siguiente concepto, porque recuerden que son cinco, vamos sí. en el dos, que es Advice. Ahora, el tercero es Past Cases. Vamos a platicar sobre los, los eh, casos, casos que han pasado.
2: Sí. Yo, prácticamente se refiere a muchas veces qué es lo que se está haciendo ya o qué es lo que se ha hecho ya. Y eso marca de alguna manera un punto de referencia, o sea, que, que si los demás lo están haciendo de alguna manera, o si han tenido éxito sí. haciendo okay. algo, por ejemplo, no, no puede ser tan malo que yo lo haga también
0: Sí, claro, si ya se probó, si en el pasado nosotros ya hemos hecho tal, 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 este, tal. Hemos
2: tenido 10.000 yo qué sé, suscripciones, claro. hemos tenido tantos, tantas cosas positivas. Sí. Recuerden que hay, al final la prueba social tiene que ver mucho con que... No todos pueden estar equivocados haciendo algo y probablemente tengan alguna información que yo no. Uh -huh. Y si estamos en un contexto de que no sé qué hacer, probablemente use eso para tomar esta decisión de suscribirme. De sí, claro. donar cierta cantidad porque la mayoría está
0: han, han, han
2: hecho eso en casos pasados, etc. Uh -huh. Todo al final se refiere mucho a qué se ha hecho antes y cómo puedo eh, utilizar este factor para eh, motivar a las personas a actuar
1: conforme a, a esos Hechos pasados.
0: Me encanta, me encanta ese concepto. Eso está muy, muy bueno.
1: Porque además no solamente es qué han hecho, sino cómo lo han hecho. ¿Cómo lo han hecho? Sí. Porque ahí es donde tú ya generas los dos elementos, otra vez básicos de última milla: habilidad de urgencia. École, sí, école. ¿Cómo lo hicieron ellos? Y por qué y qué obtuvieron cuando ¿Tien? lo hicieron ¿no? sí. es decir, Esa es la parte central de estos ejemplos anteriores Es decir, si tú en la última milla, en el momento de la edición sí, Haces evidente ante la persona Y otra vez, volvemos a lo mismo como en el caso de autoridad ¿Cómo haces eso evidente? Va a variar sí. Puede ser, ser un mensaje sí, que comunica sí, lo que hicieron sí, los sí. demás sí, O puede ser un elemento que te deja ver a base de... No sé, de cómo se está estructurando El anaquel, cómo han quedado el anaquel Durante el día, es decir, hay muchas formas claro. De estructurar qué han hecho los otros y cómo sí. lo han hecho también, Otra vez, ¿sí? ya depende Qué tan exhaustivo y qué tan Creativo quieras que sea, o requieras Que sea la intervención, ¿no? Acuérdense que muchas veces Eso va a estar determinado por el mismo contexto Sí, sí. Qué claro. tan central O sí, qué que tan no chinchos, central, sí, ajá, sí. exacto Ahí sí. es donde ya va a variar, no pero la clave Está en entender que buscamos Ilustrar qué hicieron los demás Y cómo, y cómo lo hicieron y eso está
2: muy, muy interesante porque, por ejemplo, si vamos a un contexto de, de donación, por ejemplo, si te digo que la mayoría de personas donan, probablemente te incentive a donar. Ahora, yo no sé cuánto donar, pero si te digo la mayoría de personas donan 100 dólares, ya me estás diciendo cómo hicieron esa donación la mayoría de personas.
0: Y si, de todo, y si a pesar de eso les dices, y con esos 100 dólares el año pasado, sí, sí, nosotros plantamos no. 20 mil árboles, y entonces sí. es mucho más fácil para ti tener el feedback, tener la retroalimentación de, ah, ok, o sea, mi dinero, ya vi cuánto donaron en promedio, ya vi que lo hicieron en el pasado, ya vi qué es lo que hicieron, sí. entonces te da muchísima menos miedo, o sí, menos temor, menor incertidumbre, entonces, la gente
1: actúa. Aquí creo que también vale mucho mencionar algo, que, y, y probablemente quien nos esté viendo se haya dado cuenta de esto, ¿no? Es decir, no, y estos enfoques que hemos hablado hasta ahorita, cero persuasión.
0: Sí, A claro. Ver,
1: y eso es interesante, porque es decir, este concepto de la última milla no se trata de persuadir, no sí, se bien. trata de convencer, no se trata de manipular menos aún, sí. ¿no? Es decir es lo que nosotros estamos haciendo con la última Milla es estructurando un contexto para que Las condiciones necesarias para que la acción Estén, para que sí. les vale, sí, se den. Sí. Sí. Entonces tú lo que, y lo, nosotros, lo que Nosotros buscamos es darle A la persona información de que hicieron los demás como lo hicieron No para persuadirlos Sino para que Acciones. en caso de que la persona Tenga la intención de hacerlo Que la intención va a venir dado por otros elementos Totalmente. Previo a la última milla ¿no? claro. es decir, Se puede trabajar en esa parte pero Al considerar Dentro de un contexto de cambio de comportamiento, sí. el trabajo en la última mía estamos hablando solamente de lo que va a pasar una vez que la persona tiene su intención. De Entonces, aquí lo que nosotros buscamos es habilitar a la persona ¿No? de una forma en la que pueda saber qué tiene que hacer y por qué lo tiene que hacer. Sí, Recuerda. claro. Entonces, eso creo que es otra cosa muy bonita también del enfoque de Dilip Suman, donde deja de lado estos elementos de persuasión, donde deja de lado. Estos elementos de bloqueo, de sludging ¿no? sí, que, yeah. que pueden llegar a Sí hacer fácil que la persona cambie Pero en contra de su voluntad uh -huh. Para permitir, o al momento de trasladar el contexto, ya puedes Empezar a trabajar con esto, porque Totalmente. Es decir, ya no estás incidiendo directamente En, en la intención, intención de la persona sí, ¿no? Creo que Eso es algo más, más interesante, porque igual, claro, los dos casos que nos quedan por mencionar No hablan de persuasión, sí, son no. elementos Que ayudan a que la decisión sea un poquito más sencilla para la persona.
0: Sí, claro, recordemos, la última milla es la última milla. O sea, tú ya hiciste un, un esfuerzo gigantesco en las primeras millas de diseñar un buen producto, tener una campaña de comunicación impresionante, tener uh -huh. los mejores anuncios, pautar en los mejores medios, tener la mejor página web, eh, no sé, tener a los mejores edecanes sí, si quieres. Sí. Entonces, al final, estamos en el... Cachito final de lo hago, no lo hago, lo compro, no lo compro. Estos cinco pasos son los que te ayudan a... Va,
2: lo hago. Vas, sí. sí, correcto.
0: Y el siguiente, el número cuatro, es un modelo o un esquema. ¿De qué se trata este concepto de a model?
2: Este este efecto del esquema, por ejemplo, habla, habla mucho... Y si, se basa mucho en la percepción de las personas que tenemos hacia... ¿Qué, qué tan estructurado está algo y qué tan, digamos... Apto para fallar está algo, por ejemplo Entonces, Mientras más estructurado esté algo Mientras más computarizado Puede estar o más sistemático esté algo Nuestra percepción hacia eso Es que va, puede fallar menos O sea, tiene menos probabilidades de fallar A que sea algo sin estructuración ¿verdad? Entonces, al final Un modelo o una Una estructura, por ejemplo, un sistema Lo que nos permite a nosotros Es darle esta percepción extra Ese último empujón de percepción a las personas uh -huh. Para que entiendan que esta decisión que tienen que tomar está fundamentada en algo. De acuerdo. No, 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 está, no está realmente inventada o tiene poco fundamentos, sino que tiene mucho fundamento según la percepción que se le está dando a través de este modelo. Entonces, Exactamente. Al final, como regresando al tema de urgencia y debilidad, permite a las personas saber cómo están funcionando las cosas y por qué están haciendo las cosas de esa manera. Sí.
0: Exactamente. Y la forma de poder utilizar el modelo del esquema es el siguiente. Tienes que, de que literalmente poner un esquema. Poner paso uno, paso esto, paso dos, paso esto, paso tres, paso esto. Entonces, cuando lo pones gráficamente, bolita uno, bolita dos, bolita tres, bolita cuatro, de todo el proceso que estés haciendo, es la forma en la que como dice Pablo, se ve una estructura, se ve un, un esquema que te dice, ah, ok, y estos chavos pensaron muy bien exacto. cómo se hacen las cosas, en lugar de si tuviéramos que contarte
2: un texto, una un, hoja de
0: texto. Exacto, ¿verdad? un texto de, pongamos un ejemplo como del café, Perfecto. o sea, si, si tienes un café muy increíble y tu proceso realmente es artesanal y muy cuidado, no es lo mismo que lo escribas en un texto así, okay. lo primero que hacemos es ir a Veracruz y recolectamos las vallas, si lo pones en un esquema, unas manitas recolectando las vallas, y luego unas manitas tostándolo, okay. y luego unas manitas moliéndolo, eso va a tener muchísimo más impacto y mayor credibilidad esquemática, sí. a que se lo des platicadito.
1: Sí, sí al final también manejas expectativas, ¿no? ¿Tú también manejas así? las expectativas que va a tener la persona al interactuar con esto. Un producto con el servicio, ¿no? Y es una forma de que la decisión sea más sencilla y también la interacción sea más sencilla. ¿no?
0: Sí. Exactamente. Ese es uno muy bueno, me gusta sí, sí. mucho.
1: Y es yeah. algo que muy, muy pocas,
2: bueno, poco a poco hay más empresas que lo utilizan, pero es algo que todas las empresas tienen algún proceso. Y entonces, eh, echar mano a esos procesos y, obviamente, no los confidenciales, mm -hmm. pero aquellos que se pueden mostrar para agregar valor sí. al producto que se está vendiendo, hay que aprovecharlos porque... Ahí están, simplemente es una herramienta que está apagada ahorita, que está a oscuras, pero que si se le da hecha luz y se estructura bien, las, las personas pueden generar esta percepción de valor aumentada al producto que se está sí. vendiendo.
0: Exactamente, y dudas menos. El, Exacto. Ok, ya vi que hay todo un esfuerzo detrás de este producto, lo quiero, por Exacto. el esfuerzo que conlleva. Exactamente. Y el último, eh, la última herramienta es el Consumption Vocabulary. Tenemos que hablarles... Como nuestro público entiende
1: Exactamente, es decir, igual Si tú quieres facilitar la decisión Si tú quieres facilitar la certidumbre de esa decisión Pues la persona tiene que, otra vez, saber en dónde está pisando ¿no?
0: Sí Saber
1: de qué le estamos hablando, ¿no? Y otra vez, algo incluso Soman lo menciona pues, Puede ser algo como hasta medio bobo hablar de eso ¿no? sí. Pero es importante, es decir, Muy es bien. parte central de esa interacción final en la última milla y muchos de los problemas de última vida vienen por desatenciones en la comunicación. Sí. Claro. Y entonces estos pequeños detalles son los nodos que conectan. Y si no están bien equiparados, y si no están bien conectados, la última vida invariablemente sí, va a fallar, ¿no? Y es, otra vez, es dispararte en el pie por un detalle así, es una verdadera tontería. Sí.
0: Es como, no sé, si tienes palabras muy de nicho, nadie te va a entender. Sí. Sí. Solamente sí. tú lo entiendes porque tú vives eso todos los días, pero siempre imagínate que una persona que no sabe absolutamente nada de ti, no sabe absolutamente nada de café, imagínate que al final utilices términos muy específicos para alguien que sí sabe, que bueno, en un nicho específico, ok, la pasas, pero no sí. siempre va a llegar la gente Totalmente. que sabe completamente de tu tema.
2: Sí, y al final, regresando al tema de que... Estamos en el, en el, en el último, en el último paso. paso En donde vamos a echarle mucho a luz A la habilidad de la urgencia sí. un, un, un vocabulario muy complicado Muy técnico Está entorpeciendo la habilidad De las personas de comprensión Porque al final La, la, la habilidad se basa mucho en cómo, qué, ¿Qué conocimientos tengo yo Para procesar esta, esta uh -huh. información Para accionar? Uh -huh. ¿Y qué, qué recursos tengo también Para accionar ese conocimiento? Entonces si yo entorpezco o no les facilito la comprensión O esta, esta conexión Entre el conocimiento que ellos tienen Con lo que yo les estoy dando No va, no, no va a haber manera De que estas personas accionen Porque no hubo esta conexión claro. Entonces al final es muy importante eso Porque tenemos que, así que Considerar en, en qué contexto de habilidad Están las personas sí. Para luego ajustar entonces, Estrategias de, de atracción O de acceso a los productos Para poder entonces garantizar Este comportamiento que queremos
0: Exactamente y, pues, estuvo muy bien este en vivo, porque sí. yo creo que ha sido de los más específicamente prácticos. Sí. así de, Estos cinco sí. pasos que los voy a recapitular, el primero era retroalimentación, el segundo era advice, que es el tema de autoridad, uh -huh. el número tres es los casos del pasado, el número cuatro es el esquema, y el número cinco es tener un vocabulario... Apto para tus consumidores. Correcto. Entonces vamos a todavía tener un en vivo más con el tema de la última milla y es eh, uno de los libros más eh, importantes en este tema de la economía del comportamiento.
1: Sí. Muy bonito el libro
2: la verdad. A mí solo me gustaría agregar de que todas estas estrategias que se plantearon eh, tienen una posibilidad de ser efectivas solo si ¿sí? se entienden digamos eh, el contexto en el que están las personas. O sea, de nada sirve mandar un feedback si, la, si no va a ser percibido, o si la persona tiene, por ejemplo, escasez mental o algo por el estilo. Si la persona tiene otro enfoque, si está concentrada en otro, en otro elemento, no va a servir, right. digamos, eso. Entonces, creo que antes de pensar en incluir estas estrategias, hay que, hay que mapear realmente. Para eso sirven los mapas, ¿sí? que hablamos ya sí, en, en, en veces pasadas. O sea... Si yo conozco el contexto, yo puedo re realmente saber en qué momento puedo incluir esas estrategias. Si no lo conozco, las puedo incluir, puedo disparar el cero tal vez me dé, tal vez no, <risa> pero pues es importante conocer el contexto previo a incluir estas estrategias.
0: Buenísimo, pues llegamos al final de esta transmisión. Les mandamos muchos saludos a todos los que nos sí. están viendo sí. en Hola. Instagram, en YouTube, para todos los que nos están escuchando en el podcast, también gracias por escuchar esto. Es información súper importante y queremos contarles que el próximo libro va a ser Alchemy. Este está más chistosito, sí. este está más buena onda, este no está tan Alchérico, teórico. Sí. Lo escribió Rory Sutherland, que es el vicepresidente de la Agencia Internacional de Publicidad Ogilvy. Es un libro mágico, literalmente uh -huh. mágico, porque él habla de creating magic, que es, es, es muy posible. Lo vamos a ver en enero. Muchas gracias. Sí, gracias. Nos vemos en la próxima transmisión. Si quieres saber más sobre los libros y los temas que abordamos en el podcast, ingresa a nuestra página web ecomportamiento.org donde encontrarás libros, autores, blog y mucho más. Encuéntranos en LinkedIn, YouTube y Facebook como Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento en Instagram como imec.mx o en Twitter como eComportamiento. No te pierdas las transmisiones semanales todos los viernes a las 10am hora Ciudad de México.